0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que ya va en... ¿Qué número, Dani Marulanda? Hola.
1: ¿Qué tal, Andrés? Casi cuánto no me preguntaba. Me tan no. fuera de base que es 967. Tengo que sacar lo, acá el papelito, ya se me ha olvidado. Usted como estaba bien entrenado ya. Lo
0: puse out. Se distrajo, sí, sí. se distrajo. 967. Bueno,
1: 967. Bueno,
2: no. estamos a 33 del mil.
0: Sí, ya, ahí 6, vamos sí. llegando ahí poquito a poco. Paso a paso, ahí vamos llegando, como dice Nietzsche. Con
2: bueno, paciencia en este, y salido,
1: como dijo el otro. Uh -huh. En este que 24 de marzo, aquí en Colombia, es una fecha especial para los locutores. Y yo quiero ah, darle sí. un abrazo de todo uh -huh. corazón uh -huh. a quienes Garay, uno de los grandes relatores que ha uh -huh. dado este país. Sí, señor. Que ha parido, sí diga, que ha parido. Para los uh -huh. relatores. Muy bien, muy bien. O sea, no, bien. locutores, es que, ojo, locutores. Eh, A
2: mucha gente no le gusta que le digan el locutor.
1: ¿No? Eh, ¿No se siente bien? No,
2: o sea, hay mucha gente que no le. A ver, para mí...
0: ¿Tú eres locutor un... o relator o narrador? ¿Qué eres tú? Es que es... Yo creo que
2: yo soy comunicador
0: ah. en general, ah,
2: bueno. pero pero, pero eh, admiro mucho a los locutores y ojo, en la época en que, en que crecimos, la radio sobre todo, ¿Qué? era más de locutores que de cualquier otra cosa. Eh, claro. pero, pero que... Kenny
0: yo creo que hoy los locutores son los que hablan en radio todos no no tener no, no una gran voz ahora Exacto, de hecho que... nadie tiene buenas voces ahora en la radio muy poquita gente no, tiene buena muy pocas, voz muy pocas
2: muy no. pocas pero pero en aquella época sí hubo locutores que nos marcaron eh, sí. su papá Julio ah, no. canal,
0: y él decía eh... también a él no le gustaba mucho cuando lo premiaban por locutor él decía no que él era un abogado periodista con buena voz Así.
2: Exacto, pero, mm. pero. ¿Para
0: que me ponga esto usted?
2: Claro, no, pero es que. Gustavo <risa> Niño Mendoza.
0: Ah, tremendo. Sí. Eh, tremendo.
2: O sea, o, o, oí, de, oí de última hora caracol en la voz de Gustavo -todavía Niño Todavía
0: sigue, él está al aire en melodía, porque si lo quiero oír, melodía estéreo. En AM. Eh, sigue al aire.
2: Sí, eso, me, eso me contaron. Mm. Eh, Gustavo Niño Mendoza, Juan Harvey Caicedo, que en paz descanse. claro, sí, gran eh, locutor. Eh, Eucario Bermúdez. Bueno, que me dice Otto Graifes. Otro, otro, por favor. Tremenda, Eliodoro
1: Otero. Sí. Dígale a Doña Cuca, a Doña Cecilia, que 20 años después me toca soportar los. A los bien. locutores. Pues con orgullo.
0: saludo a todos los locutores. Yo me incluyo ahí. Yo también me siento locutor, narrador, dir yo, que lo que usted quiera, pero nos gusta hablar por estos medios. No se
2: prenda el bombillito, Exacto. maestro. Esto
0: es. Eso es una experiencia única. Vamos, Madre Blanda, no. hablemos más bien de sí. metámonos en terrores. la nueva generación. Eso, hablemos de sí. la de la March Madness, que ayer eh, tuvo una gran noche, magníficos juegos, y se, desto, se destacó la Universidad de Florida Atlantic, de la que usted nos quiere contar historias hoy en su podcast La Sacó el Estadio. ¿Cómo la sacó el estadio los muchachos de la Florida Atlantic?
1: Pues esos chicos han sido realmente la gran locura de esta temporada de marzo de March Madness. Mm. La Universidad de Florida Atlantic es realmente una universidad muy pequeña. Es un programa no tan tradicional ni grande en el mundo del baloncesto, pero ya está entre las ocho mejores universidades de esta temporada. Se han metido al elite eight. ¿Así es, don Garay? Sí, sí, porque sí, el, el, derrotaron. Elite, el, 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 el elite eight. Porque, porque. In, derrotaron sorpresivamente a una universidad que estaba por encima de ellos. Y es que nunca en la historia de las universidades una sembrada número 9 como actualmente está Florida Atlantic ha ganado el campeonato. Pero ahí van, sin mayores, sí. mayores que presiones. ¿Sin hacer mí, sin hacer presiones. Mucho ruido. Exacto, y presiones, tranquilos, pues han derrotado en el camino a todos los que han enfrentado y ahora están en esa serie de las ocho mejores Vamos a ver si son capaces de meterse a las cuatro y estar pues en el Final Four, que sería algo histórico para esta pequeña universidad, que queda, tiene la sede central en Boca Ratón, pero obviamente pues... Ah, eso al lado de la casa de Kenny. Vienen. Cerquita. Claro, muchos estudiantes vienen del Ray Beach. Exacto. Muchas, eso, de esas son los zonas. que. Kenny
0: que pues sale a la los playa los, y los ve a ellos, sobre todo a las chicas de sí, la sí. universidad. No,
1: no tanto ahí yo, están. Cuando Maduranda estuvo, estuvo ahora, sí, eh, habló muchas con chicas varios de, conocimos de, ahí. De, de,
2: de Florida Atlantic en la playa. Sí, sí. Eh, los sí, aguas, sí, sí. los búhos de Florida. Atlantic. Los
1: búhitos, Bueno, qué bien. ¿Cómo dicen, como dicen en México a los búhos, en México le dicen tecolotes o tecos a los búhos. Los yo estoy equivocado.
0: Gonzaga, Bulldogs y UCLA. También se enfrentaron Kenny y UCLA en Hombres Básquetbol. Parece que no le fue bien. ¿O cómo fue? ¿Cómo es la historia?
2: Hombre, un partido que tuvo un final trepidante, Andrés. Ajá. Terminan ganando mm. los Bulldogs de Gonzaga 72 a 76.
0: Ajá. Lo
2: empató UCLA. Un triple de Bailey. O se puso. No, no, no lo empató. Espérate. no, espérate. Vuelve. Uno, dos, tres. Hombre, Andrés, un final trepidante entre los Bulldogs de Gonzaga y UCLA los Bruins el equipo donde juega el México estadounidense Jaime Jaques ah, un dato Andrés sí señor tanto ah, Jaime como su hermana Gabriela
0: ya, juegan baloncesto ah, sí. en UCLA te lo leí en un tweet sí sí, sí señor
2: los, los hermanos Jaques eh, Qué bueno Gonzaga y UCLA en un partido que queda como clásico instantáneo recordemos que ya en varias ocasiones hemos visto partidos históricos buenos inolvidables de estos dos equipos y fue Julian stroder con un triple, cuando quedaban 7 segundos, quien precisamente respondió a lo que había sido otro triple de mari Bailey, y Gonzaga le ganó 79-76 a a UCLA para meterse en el Sweet 16. Ojo con ese nombre, porque es un jugadorazo, no sé hasta dónde va a llegar, uh -huh. eso no lo sabemos, pero todo el mundo tiene algo que ver con Drew Timmy, uh -huh. que es jugadora, el que tiene Gonzaga, 36 puntos, 13 rebotes, una consistencia impresionante y la gran figura de Gonzaga. El número 3 Gonzaga le ganó al número 2 UCL.
0: Ah, bueno, ahí está, pues dos, dos reseñas, dos historias de dos grandes juegos de March Madness. Este es el podcast La sacó del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, ahora sí, estamos en NBA, porque ya Marulanda lo había anticipado en un podcast anterior, búsquelo, no sé si fue en el anterior a este, pero dijo que lo de, con esa desbandada que hubo en Brooklyn, parece que lo de los Nets no podrían llegar a post, a post ¿Qué está pasando con el equipo de Brooklyn?
1: Pues que se les complica la llegada a de manera directa, se Ajá. empieza a descolgar los Nets, y a, ahorita me gustó el término que dijo Garay, de un final trepidante Ajá. en la NCAA, eso Ajá. también se vivió anoche en el juego entre Cleveland y los Nets. Los Nets ganaban por cuatro puntos, solo faltaban 24 segundos, pero en esos 24 segundos apareció la figura de Donovan Mitchell y anotaron seis puntos para derrotar a los Nets porque habían logrado una anotación con falta y cuando va el lanzamiento de tiro libre pues se ponen a tres puntos. Luego erra eh, la salida de, de acción de juego el equipo de los Nets, recupera el balón los... Los Cleveland Cavaliers sí. Y Donovan Mitchell Aunque falla su lanzamiento Recaptura el rebote
0: ¿Y Lo pasa a otro anota?
1: compañero Le hacen falta Y ya todo lo que pasa en 24 segundos Le <risa> hacen falta Anotó solo un triple Falla el segundo triple Pero captura el rebote Se lo da a un compañero Y ese compañero faltando un segundo sí. Lanza un triple Y dejaron tendidos a los Nets sí. En 24 segundos anotaron 6 puntos en 3 jugadas Algo que solo pasa en esos finales dramáticos de la NBA. Sí. Y los Nets salen del sexto lugar, Andrés. Sí. Recordamos que los seis primeros clasifican directo a los playoffs. En este momento los Nets ya caen al séptimo lugar, estarían en puestos de play-in. Sí. Y eso hace que el Miami Heat se vuelva a meter para Alegría de Garay ah, un bueno. lugar número seis. Ah, Hoy bueno. el Heat estaría entrando directo y mañana prepárense este sábado 25 de marzo. Mañana. El Heat recibe al equipo de de los Nets, o sea, un duelo Uy, clave para determinar ese importante. lugar en la casa del hit que oye por ahí ya hay como un nombre, una empresa tecnológica de software, uh -huh. parece que es la que va a comprar ah, que tiene tecnología? la tiene la casa matriz, tiene la casa matriz en, en, en Florida, en Miami y parece que va a ser el nombre oficial del de Miami Arena.
0: Yo mañana Can 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 y eso va a ser ahí sí, mismo en, en Biscayne por el sí, por la arena de sí. sí. Uy, ahí yo no mismo. quisiera estar mañana en Miami allá, fin de semana de, de Ultra. Sí, sí. Música no, eso electrónica. 200 personas, más juego de eso, bastón, espera, ¿Eso será en la tarde <ríe> o no? Porque que, ¿quién se va a meter ahora? No, no, no llega ni un Uber allá. No,
1: no, ¿Cómo no. hacemos? Por eso, el, el ¿Ah? juego, y eso va a ser una locura. El juego de la oncesto es a las 8 de la noche, hora Uy. de Miami. No, y eso. A la hora es? que están llegando todos esos chicos. Y es que eso está allá. No, están ir, en pleno, No, eso arranca la tarde y termina
0: a las 12. El Ultra.
1: Pero usted está Pero lo que yo quiero decir es que. Ya el Coliseo, el, queda, el Coliseo queda a dos cuadras. que queda Miami
0: Beach? No, esto es, es que era en South Beach.
1: Esto es en Biscayne. Esto es más, es que, eh, pues donde queda la arena. Pero sí, pero es que sí es que hay que queda en
2: Miami Beach, para allá no van. O sea, que no. peor. ¿eh?
1: Mm. Lo, que lo que pasa sí, lo que es evento. que usted tiene el Coliseo y usted camina, camina unas dos cuadras y media y ahí es donde está el evento que, al que se refiere... El At ultra, el, 3, 4, el famoso la locura, de música la electrónica, locura.
0: que eso llegan todos los mejores locura, disc locura, del mundo. La
1: locura este sábado. Sí, señor. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, impresionante lo de... Oye, y si O oh, si quiere ser más tranquilito, se va al norte y va a ver el tenis ahí en Hard Rock Stadium. Eh, más bien hablemos de NFL, con Garay que tiene una historia buenísima, porque ha advertido la organización sobre una, la liga sobre un impostor que se está haciendo pasar como agente de Lamar Jackson. Kerry, cuéntenos esto, que es como de película. Kenny Garay en la sacó del estadio.
2: Y es que aquí Madulanda nos ha advertido en varias ocasiones que la María la no tiene gente, que es la mamá. La gente, no es que sea la gente oficial, mm. pero es la que le dice mijo, mi hijo: vea por aquí, vaya por allá, ah, okay. ir aquí. La ¿Un asesor, allá. una consultoría. Sí, pero mm. al fin y al cabo no tiene más, o sea, mm. hay que negociar con él. Y la NFL envió un memorando a todos los equipos, notificándoles que una persona no certificada como agente podría estar intentando persuadir a ejecutivos de la liga a involucrarse en negociaciones contractuales con Lamar Jackson, uh -huh. el quarterback de los Ravens de Baltimore. Y recordemos que se le designó como jugador franquicia no exclusivo. Bajo la regla de la liga, los equipos pueden hablar únicamente con Jackson porque él no tiene agente. La información la publicó Adam Chester de ESPN. Uh -huh. eh, Ken Francis, quien no es un agente certificado por el Sindicato de Jugadores, podría estar intentando comunicarse con los equipos con respecto a Lamar Jackson. O sea, el señor Francis tiene prohibido negociar ofertas calificadas o contratos de jugadores o discutir canjes a nombre de cualquier jugador o prospecto, ni asistir a aconsejar con respecto a las negociaciones, dice en el memorando de la NFL. No es agente Garay, certificado uh -huh. y, hombre, pese a que lo conocen, evidentemente uh -huh. lo conocen, uh -huh. en el mundo del fútbol americano, pues pasa a ser un impostor.
1: Uh -huh. Garay, yo insisto, ¿cómo serán esas reuniones de estos agentes que son certificados por la NFL, los directivos de la NFL? Porque ellos dirán, es que esto no puede pasar. ¿Cómo que una, un jugador del talento de Lamar Jackson no tenga un agente? O sea, ellos están cuidando... Sí su papita, o sea, claro. eso es algo así de sencillo, porque sí. es que si sí hay muchos jugadores en la NFL que uh -huh. no tienen un agente, porque hay muchos jugadores que no tienen esa capacidad económica porque obviamente ganan bastante dinero, pero no esos... Es que ellos ganan es una,
0: una comisión, según el contrato que claro, le van a claro, hacer, o sea, claro, es que no, claro. no, tiene, no, no dijo, tiene que pagarle directamente, sino usted sáqueme este contrato y yo le doy un tanto uh -huh. por ciento.
1: Exacto. Dijo la, Entonces, dijo la Mar, eh.
2: Primero uh -huh. que Francis ha estado eh, al margen negó totalmente que Francis haya estado contactando equipos a su nombre. Eh, y lo escribió en redes sociales. Dijo, dejen de mentir, ese hombre jamás intentó negociar sí. por mí. Francis ah, es ya. socio de Lamar Jackson en una empresa de gimnasios portátiles.
0: ¿eh? Ah, Pero hasta
2: ahí llega la relación de los dos. Eh, dijo este señor, Francis, que Lamar se ocupa de sus propias cosas de fútbol americano, aunque tiene a gente de su círculo cercano. A quienes puede escuchar. O sea,
1: sí. tal y vez se lo, el hombre, oiga,
2: tal vez el hombre quiso ayudar en algo y alguien le dijo a la liga Vea, él es el que está negociando por Lamar Jackson.
1: Claro. Pero el que se apresuró, pero el que se fue el, el periodista que reportó ese, ese digamos, acercamiento. Uh -huh. Porque Lamar Jackson le respondió directo al periodista. ¿Ah, sí? A uno de los que tiene más credibilidad en NFL Network. Ajá, mire a Pelicero. Uh -huh. Y ahí lo dejó como un sí. zapato en cierto sentido, porque lo que acaba de argumentar Garay. Bueno. Sí, le dijo
2: le dijo él es socio mío pero él en ningún momento
1: pero no sí, no, no directamente sea, sé, no
2: eh, Marulanda puede ser muy muy socio mío pero en ningún momento
0: Me está representando el, es su agencia en el contrato claro, del exacto, nieto exacto, ni el mío o sea somos, exacto, somos socios
2: claro. en en un, en un proyecto llamado La Saco Podcast
0: exactamente, exactamente. Bueno, venga, hablando de proyectos, de sociedades, mire quién le echó aquí fútbol americano y baloncesto femenino. Mire quién le echó mm. Dani Marulanda, quién le echó el ojo al baloncesto sí. femenino. Por ahí hay algo también interesante. No. Así como hemos hablado de las inversiones en la MLS, no. la WNBA. rinconcito,
1: ¿qué? Y sí, ah, abrimos rinconcito, rinconcito
0: <risa> que hace tiempo no lo abrimos. Y lo abre Kenny Garay y se encuentra un tal Tom Brady. ¿Qué pasó, hombre? Kenny, cuéntenos la historia.
2: Prácticamente ratificando, Andrés, su compromiso con el deporte femenino, él uh -huh. ha seguido eh, el deporte femenino a lo largo de su vida El siete veces campeón del Super Bowl adquirió una participación en las Vegas Aces campeonas de la WNBA últimamente hemos estado hablando de muchos eh, ya exjugadores caso Magic Johnson que por ejemplo va a tener una participación en los Commanders uh -huh. eh, asistió Brady a un juego de Aces el 31 de mayo luego le envió y recordamos esto a la estrella de las Vegas Kelsey Plum una camiseta y otros regalos bueno, esto ha terminado con Brady siendo uno de los dueños uh -huh. Dice Brady, mi amor por los deportes femeninos comenzó a una edad temprana Cuando acompañaba a todos los juegos de mis hermanas mayores Eran con mucho las mejores atletas de nuestra casa Muy bien, Tom Brady Desde esa época entonces le gustan los deportes femeninos Y ahora, simple y sencillamente es uno de los dueños de la WNBA Katy Engelberg, que es la comisionada de la WNBA en un comunicado dice que les complace ver que continúa el increíble impulso en torno a la Liga. Hemos visto a Tom Brady junto a la cancha en nuestros juegos y estamos encantados de que reconozca el valor de apoyar el baloncesto femenino qué y bueno. la WNBA. Uy, qué
1: bueno, qué bien la seisis, qué bien. No, sigue, tremendo respaldo Brady, con... oiga, pero, mm. pero, pero, pero Brady sigue con su típica frase ahí con Sorna, cuando le preguntan eso de que si es el más grande deportista del fútbol americano, incluso algunos dicen de Estados Unidos. Él dice, pues sí, no soy ni siquiera el mejor deportista de mi casa. Siempre se ha referido okay. a que sus hermanas fueron las mejores deportistas de su casa. Ah, bueno. Siempre lo ha dicho ahí con su zorna, pero bueno, sí, bueno. Siempre revive esa frase el amigo Tom Brady.
0: Bueno, venga Marulanda, ya que está por acá. Es que mañana mm. nuestros queridos colegas periodistas colombianos a quienes apreciamos y valoramos tanto su trabajo, seguramente estarán atentos a la jornada de clásicos de la Liga BetPlay. Play entre ellos Once Caldas Pereira y, y Alianza Petrolera ah, Bucaramanga. Sí, pero seguramente se les pasará asustando. de largo que tenemos un colombiano en la máxima categoría del motociclismo mundial. ¿Por qué no nos habla de, ah, de qué sí. estamos hablando, hombre? porque seguramente no le van a dedicar mucho tiempo a este muchacho del o sea, que sí vamos a hablar aquí en el este... Estadio por...
2: arranca, en la pantalla gigante del Estadio <ríe> Barranca, sí. Armeja, al medio tiempo van a hablar del tema. Bueno,
0: pero estamos hablando de, perdone, pero... amigo, MotoGP, ¿usted no sabe lo que es eso, amigo? Sí, pues
2: por eso le estoy ah, bueno, diciendo es... que en el clásico el que usted mencionó, sí. ¿sí? entre Alianza Petrolera y Bucaramanga, al medio bueno, tiempo, pantalla gigante del Estadio bueno, Barranca, pin. Mientras,
0: mientras, mientras conocemos la, las la, novedades la, del, la, del la, juego Tolima Huila, hábleme usted de David Alonso, ¿quién es este muchacho, hombre? ¿Dónde sale?
1: Venga, vengan Andrés, yo le ayudo. Sí. Ah, David Alonso es un sí. chico que tiene apenas 16 años de edad. No, pero es menor este de edad. De... ¿Viaja con el papá, con tutor o sí. qué? ¿Cómo es esto? Claro, claro. Tiene que firma de la, de la madre. No. La madre es colombiana. Pero que no sea la manager. ¿no? Con...
0: Le pasa lo de la mar.
1: O también. <ríe> él decidió competir con licencia colombiana en el MotoGP. Recordémosles a nuestros oyentes, MotoGP es la máxima categoría. Máxima, es la fórmula, 1 de las motos de velocidad. Exacto. Y este fin de semana arrancan su temporada con 21 carreras. La ¿Qué? primera va a ser en Portugal. Ajá. Obviamente él pues, va a arrancar del nivel más bajo. MotoGP tiene tres categorías. MotoGP, Moto2 y Moto3. Él arrancará en Moto3. ¿Qué? Él ya incluso había debutado en esa competencia cuando, cuando tenía 15 añitos. Mm, qué tuvo una carrera tuvo una carrera como reemplazo en el 2021 y otra más haciendo un reemplazo en el 2022. Qué bien. Pero esta temporada del 2023 ya tiene un contrato para ser piloto oficial. Toda la temporada con un equipo español se hablan maravillas de este chico, de que realmente es muy talentoso. ¿Cómo le llama, no? David Alonso. David Alonso. Él realmente tiene apellido de
2: piloto, pero de Fórmula 1, ¿no?
1: Español, sí, como Fernando. No, y Garay. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos destacando a David Alonso, pero yo creo que ya Garay va a estar también aquí con nuestros colegas que están felices con Becan David. No, pues no, no, no. Porque gustó Becan David Castro Espinosa. Ah, no vamos a hablar de Becan David. Me
2: encanta que haya un colombiano. En, en la tercera división del motociclismo, y aquí lo exaltemos. ¿eh?
1: En la tercera, es que tiene 16. Garay, garay, usted ¿qué hace, así los lo dijo Madulanda. Garay, ¿Ah? sí, garay, pero dijo, no, usted no, es ¿qué primera, los 10, no es de primera, no es de segunda,
2: es de tercera. Y ustedes quieren que interrumpan el fútbol colombiano por hablar de él.
1: <risa> garay, pero va en el proceso. Va, va, garay, va, va, tiene llegando. 16 añitos. Diga, dígame un piloto de 16 años. ¿Usted qué hacía? Uno que hacía a los espere, 16 años. Que espere, no, pero, que
2: llegue, espere que llegue a la máxima categoría, y hablamos. Eh. Proceso
1: ahí van el proceso, no es que no va a competir bueno, okay. con, pero por lo menos Mar aquí te Marquez, lo visibilizamos, Garay, Rossi. antes de que me des no, la Garay, animación no, Garay, del, Garay, de la equidad. Garay quiere Garay, Garay quiere que le diga no, cómo le no, fue Garay quiere que le cuente bien, cómo le fue en el tiempo adicional allá, en el bueno, que debutó Garay venga Beckand David, ¿Usted, usted estaba feliz porque debutó Beckand David con Millonarios, no, Beckand David Maruna, Castro Espinosa bueno. Ah, bueno, bueno, bueno pues. Está bien cuando montó ya de David. Alcalde, Alonso, bueno, por no, favor. No, no deje, deje de
0: a Kenny, ah, tranquilo ah, que quiere saber cómo juega mañana bueno, pero Boyacá pero no contra resulta, La Equidad. Resulta que ahora
2: es noticia la tercera <risa> división de la, no. del motociclismo.
1: ¿Quién Ay, será el arquero no, de Jaguares? El próximo domingo. Le doy otro dato Garay, da pues le doy otro dato Garay. De las tres divisiones que tiene el MotoGP solo hay dos latinoamericanos, un brasileño y este chico de 16 años. Qué bárbaro, no, tremendo muchacho, maravilloso
0: No y ahorita Garé se burlar sí, bueno. porque como nació en Madrid España, ¡Ah, ese no es
2: colombiano, nació en Madrid bueno
1: yo no creo eso yo, bueno.
2: yo, yo, yo en eso estoy de acuerdo Madrid, con
1: Cundina, los, Madrid, los
2: colombianos. los sí. colombianos nacemos donde se nos da la gana
1: bueno, eso, yo, bueno yo, venga yo
2: soy, yo soy colombiano nacido en Nueva York y soy más colombiano que las hormigas culón
0: Venga, nos cogió la noche aquí y todavía no hemos hablado de ¿Por qué aumentaron los equipos de la Major League Baseball, Kenny?
2: Hombre, aumentó el valor, Andrés. Uh
1: -huh. Es
2: que eh, esta franquicia, esos Yankees de Nueva York, uh -huh. unos los odiamos, otros los aman, pero definitivamente sí. siguen siendo la franquicia más aclamada en el mundo del deporte. Eh, los valores de las franquicias están en aumento, publicó Forbes pese a la agitación causada por la reciente declaración de, de bancarrota de Diamond Sports y la continua desintegración del modelo de red deportiva regional. Los Yankees encabezan la lista que publicó Forbes como el equipo más valioso con 7.100 millones de dólares. Mm. O sea, un aumento del 18% desde el último reporte. Después de los Yankees están los Dodgers con 4.800, los Medias Rojas de Boston con 4.500, los Chicago Cubs con 4.100 millones y los San Francisco Giants, que valen la medio bico carita de mil.
1: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, duro golpe de Kenny que sufrieron los atletas mundiales, sobre todo los LGBTIQ+, porque... Eh, hombre, un duro golpeado la World Athletics a través de su vocero, presidente Don Sebastián Co. ¿Por qué, Dani? Cuéntanos la historia completa. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Uy, pero eso sería para debate entonces en el T-Space. <risa> ¿A usted le parece duro, a le parece no, duro golpe? Yo se lo voy a decir. No, no para, para. Se lo voy a decir. No, pero
0: para la okay. comunidad que es muy grande, la L, la...
1: Pero ven, no, no, para allá, es vamos, vamos, para allá una vamos.
2: categoría de okay. ellos.
1: Se lo voy a decir en términos bien macondianos, bien colombianos, para Ajá. que no se le olvide. Ajá. La World Athletic, el Consejo de World Athletic lo dijo de esa manera. Ajá. Que jueguen los nenes y las nenas. Okay. O sea, no más competencia de, transgénero, de sí. transgéneros en competencias femeninas, por una simple razón uh -huh. biológica. Uh -huh. La resistencia del cuerpo del hombre, pues obviamente hace que un deportista que nació en esa condición... Cuando compite con mujeres, cuando estaba con los hombres queda en el, el puesto 150 y va a competir con mujeres y gana las competencias. Sí. Llegaron múltiples protestas, cartas de deportistas que eso no tenía sentido. Sí. Pero lo que dice Garay, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué, Porque Andrés, obviamente no, ahora esperamos Garay. Ahora no es justo. No es justo. Ahora qué va a pasar? Lo que dice Garay, se debería de hacer una categoría. Especial para un tercer género, si se le podría decir así, totalmente. y que compitan entre ellos. No, y, ahí y, estaríamos y todos, todos de acuerdo, ac y, creo.
2: Y que todos aquellos que nacieron hombres uh -huh. y se identifican como mujeres, compitan ahí. Y así, y así sería una competencia eh, en la cual el nivel es el mismo y, y, y no, 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 saldría no se habría perjudicado a nadie. Pero es que en esta ocasión
1: sí quedan... El tema de inclusión que vimos actualmente. Bueno, muy perjudicadas bien.
2: Perjudicadas totalmente las mujeres, Andrés. Sí, pero para...
1: Para intranquilidad de ustedes, la, dijo la, al cerrar
0: su discurso, su declaración. No vamos a decir que no para siempre. Así que quedó abierta la puerta. No, no, no. Es que Tranquilo. es que lo más pero, sensato es.
2: No, no, no intranquilidad. A mí ni me tranquiliza ni me ni me intranquiliza. Pero es que Andrés, lo más sensato es que hagan una categoría transgénero.
0: Bueno, esperemos a ver qué
1: y definen que, yo. El o sea, tema
2: de esto, yo, yo, yo le doy la. venga.
1: tiene yo, muchas Honduras y Nieto, yo le doy el, el último. Ajá. El último sí, detalle. No, 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 yo, yo no de, opino
2: garay. cuando conozco
0: el tema, pero pues, no, yo no lo conozco. No tengo Yo simplemente.
1: No, pero yo me garay, tengo que asesorar de garano. médico, de portólogo. De, garay, sí, pero garano. déjame rematar, hombre, el último detalle. dale, dale. La última imagen que ha sido más viral, más viral, Garay, de todos estos temas. En una competencia de ciclismo, si mal la memoria no me falla, fue en Alemania. Ganó un transgénero y las dos mujeres que la acompañan en el podium, una de ellas se subió al podium con su bebé en brazos. Ah, caray. O sea, esa, imagen, rugíbulo, esa, imagen, esa imagen fue mm. tan potente mm. que, es que eso va a ir pasando. Mm. O sea, no, bueno. yo creo que eso no, esa medida no solo va a ser de World Athletics, lo van a hacer muchos más deportes.
0: Podcast la sacó del estadio.